0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周末之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》。他故意把乐色
2: 袋弄得沙沙作响，一定是习惯了嘈杂环境才会这样
1: 。就近的安洁之所，人在立定志向时
2: ，往往都是不知全貌的瞎。往元山饭店的
1: 通路上，已经车水马龙。
2: 今天要跟大家分享的有声书是《莱茵河哲学咖啡馆：康德、黑格尔、马克斯、韦伯、海德格高达美、厄兰的心灵地图》。《莱茵河哲学咖啡馆》的作者蔡庆化，求学时期先后在台湾与德国接受外交。政治与哲学的洗礼这本书集结了他这几年在阅读观察后的思想习作，内容主要是关于德意志哲学家的思维与人生经历。另外有部分内容是阐述他如何看待哲学、艺术、文学等德国人称为“兰花之学”的学科对于个人教养养成的关系。以及现阶段高等教育因大环境与产业面向转为以功能性为考量来开设课程等的想法，对我来说，读完这本书好像重新回到了大学讲堂，上了一门德意志历史与人文的通识课。作者先抛出什么是德意志。这个长久以来德国人不断自问的问题，带出这片莱茵河流经的大地上曾有过的政治动荡、社会变迁和人心面对国族问题所出现的疑惑与矛盾，以及最终他们又怎么思索德意志民族定位的过程。当读者对德意志有了初步认识后，作者接着开始介绍。十八到二十世纪的德意志思想家，而这些人大多有师徒关系。例如，讲出人类在本性上对知识渴求的启蒙运动推手沃尔夫，著有《纯粹理性批判》，提出人类究竟可不可能认识真实的康德。原本是拿奖学金读神学院，结果。却一头栽进哲学的黑格尔，写成《政治经济批判》和《资本论》等划时代著作，不断探究人与资本主义关系的马克思，以极度勤勉的态度面对学术工作，著有《新教伦理与资本主义精神》的韦伯，终身迷恋乡间，但是探究人与世界自然。科学等等的论述，让他被冠上“德国哲学界秘密君王”的海德格。重视对话与交流，强调人类终究必须再度学习如何进行一场正确的对话的高达美，因为纳粹德国流亡到美国，对于极权主义政治与个人良知 versus 集体罪恶。有深入剖析的恶兰，蔡庆华在问题与答案这一章里提到， 2000年诺贝尔生理学或医学奖得主康德尔，记者问他：身为诺贝尔奖得主，人们可以跟他学习什么样的思考方式呢？他的回答是：像孩子一样思考。同时，也提起了小时候从学校回家，父母从来不问他学到了什么，反而是问：“你今天在学校里问了好问题吗？你问了好问题吗？”看似简单，但也很不简单。在成人的世界里，可能要深思熟虑才能提出一个有意义的问题，但在孩子的世界里，可能就只是对。人事物，保持好奇心，而想不到康德尔父母对他的提问，让他终身受用。欢迎你带着好奇心走进《莱茵河哲学咖啡馆》。主播杨日汉在这本有声书中，展现他稳重、好听的嗓音与外语强项，搭配德国古典音乐。每集聆听结束。都有思绪还在持续延展的感觉。如果听完还意犹未尽，那或许就表示你的好奇心已经被勾动了。而谁说哲学是无用之学呢？接下来就让我们来听听由声音主播杨日汉所诠释的莱茵河哲学咖啡馆。
1: 莱茵河哲学咖啡馆，康德、黑格尔、马克思、韦伯、海德格高达美、厄兰的心灵地图，作者蔡庆化，连经出版，由杨日汉为你读书。问题与答案。问题比答案重要。读《明星杂志》某一期，采访了诺贝尔奖得主康德尔。康德尔来自维也纳的犹太家庭，当年在纳粹收并奥地利之后，全家不得不移民新大陆。康德尔在美国接上了维也纳的弗洛伊德光荣传统，也读了医学院，并且受了精神分析训练。年轻时的他。原来打算当心理医生，但最后止不住探索知识的欲望，还是成为美国知名的大脑研究专家。他谈起对知识的热爱。1 9 2 9年生的他，虽然已经89岁，却从来没有停止过研究，因为只要得到新的知识，就能带给他深邃无比的满足。他说：“他没什么过人之处，唯一值得自豪的。”就是能够研究，以及维持好与太太的关系，这是他做得好的两件事。他说：“如果不是太太丹尼斯，他不会有勇气从事学术工作，也许只会在一家小诊所担任心理医生。”当年同样是学术人的丹尼斯对他说：“放手去做吧，钱一点都不重要。”一位诺贝尔奖得主。当然，在研究能力上是傲人的，但他说，这一辈子唯二做的比别人好的事情，就是研究及与太太相处了。这是多么平凡的浪漫表白！不过，这个访问更吸引我注意的，是记者问他，身为诺贝尔奖得主，人们可以跟他学习什么样的思考方式呢？他答道，像孩子一样。他说：“当他还是小孩子时，每天从学校回来，父母从来不问他学到了什么，而是只问这个问题：你今天在学校里问了好问题吗？比起毫无疑义的答案，好问题更重要。这是他从父母那里学来的经验。”康德的四个问题提问，早就是哲学家最关心的事情，也最被人批评。哲学家似乎都爱在大家已经接受的答案中找出不对劲的地方，不停的问：真的是这样吗？有没有别的可能？现在的答案是根据什么条件得出来的？这个或这些答案在什么条件下有效？对谁有效？在西方哲学的奠基之作《柏拉图理想国对话录》的第一章，苏格拉底与其他雅典人讨论何谓正义时，他的对话对象便恼怒地说：“如果你真想知道什么是正义的，那么你不能只是问问题，在别人给你答案时用你的傲慢来反驳，因为你知道问问题。”总比给答案还要来得容易。可是问问题真的那么容易吗？我认为问了好问题是最重要的一步。如果问错了问题，我们怎么能期待给出好答案？西方近代或许最重要的哲学家康德就问了一个好问题，从而决定了他在思想史上的地位。近代以来，人类脱离了凡事交给上帝的时代。启蒙之后，教会不再是权威，神学不再能提供知识的保证，人类所认知的世界不再是圣经里呈现的。思想史中出现了一个重要的问题：真实到底是什么？可是康德说这个问题问错了，我们应该去思考人类究竟可不可能认识真实？我们的心智理性。知性、意识等等的运作，在什么条件之下能够说我们认识了真实？而哪些范围是我们不可能认识的？换句话说，康德提出了认识的合法性问题，也就是纯粹的认识能力可以给予何种程度？人类的知识，或者说认识，可不可能认识一切？康德的答案是。有某一个范围的知识是人类能力所不能及的，他称之为物自身。以往的哲学形上学都在探索真实物是什么，康德则认为那问错了问题，也给错了答案。他画出了界限，告诉我们存在着真实物自身，但那却是不可企及的真实。在这些关怀下，康德问了可能是四个哲学史上最有名的问题。这些问题到今天都还是当代人的关怀。这四个问题分别是：我能够知道什么？我应该做什么？我可以希望什么？以及人类是什么？这些问题都是借由画下界限，以厘清答案的提问方式。我能知道什么？背后预设着，我不能知道什么。同理，对康德来说，我不该做什么，我无法希望什么。人类不是什么，同样存在于其提问的背后。他小心翼翼地做出判断 ，whatire 也是法律中判决的意思，在理性的法庭上提问，断定人类的知识条件为何。不过。这并不是限缩了人类的能力，而是厘清理性的使用方式，并且为人类知识大厦建立一个稳定的地基。从此，人类认识的合法性来自其理性，而不是其他外在的权威。在这个意义上，我们可以说，康德在十八世纪时提出了极具革命性的政治学说，而这一切。都从提出一个不一样的问题开始。